0: 您好，欢迎来到2019年5月份《呼吸照护》期刊的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文章是由 Carley 等人发表关于 ARDS 发生的时候器官功能障碍对于严重程度和结果影响的回顾性评论。研究检视 ARDS 病人使用肺保护策略通气的十五年的品质证据数据，结果显示发生 ARDS 时候，少数存在一个肺脏系统功能障碍，并有严重程度的增加。得出的结论是，大多数 ARDS 病人在发病的时候已经有一个除了肺脏以外的功能性障碍的器官，伴随着严重程度的增加。SBA 跟 DAGO 等评估 ARDS 诊断的时候，它的器官衰竭的数据是可以提供呃治疗目标来改变结果。由于器官衰竭的严重程度和数量与死亡相关，这似乎出现一个理想的时间来尝试早一点干预。第二篇文章是由 Karashima 等人评估肺内部扣级的模。呃，扣极通气在肺模型下传送 arbutero 的成效，结果显示，扣极频率越低 ，arbutero 的传送量就越高，增加了将近两倍。扣极的频率越低，它的潮气容积就比较高。arbutero 的传送跟潮气容积是有相关的。气道阻力增加 ，arbutero 传送减少。肺弹性系数改变就没有明显的影响。操作压力增加，吸气尖峰压力以 Abutro e、er、传送都会增加，这可能单纯的潮气容积将会导所导致的。Belinsky 认为这种装置的气雾传送的特性是比较差的，缺乏内部扣击的监控和性能，可能会使病人处于一种气压性伤害的风险。第三篇文摘是由 m o t a m a t e 等人。评估儿童自主呼吸试验期间的呼吸功能指数，他们评估气道的消耗和压力、食道压力和隔膜、隔膜电位的活动。结果发现，自主呼吸试验期间呼吸功的小幅增加是会增加，导致膈膜电位活动和食道压显著的增加，而且气道消耗的变化对于这些轻微工作增加是不敏感的。什么？我认为这项工作强调了氧气消耗在评估呼吸功能变化方面缺乏敏感性。他认为这个主题需要进一步的审视功能脱离呼吸器的变数。第四篇文摘是由周等人在家护病房使用肺部超音波和降钙激素源的测量。来测诊断呼吸器相关肺炎 （VAP）， 它结果他们发现超音波检查，例如像实质化的疾病和降钙素原大于零点二五 ng/mL i l i o n 的阳性结果，诊断 VAP 的敏感度和特异性超过八十。初步诊证据建议超音波的使用可能是有助于 VAP 的评估。第五篇文章是由 Kim 等人。根据保险数据评估韩国居家机械通气的使用现况，发现近五千名的家病人在家使用的机械通气，患病率为九点三每十万人，十万人九点三发生率。那神经肌肉疾病最是最严重、最常见的诊断，其中有一半的病人是接受非侵袭性的通气。呃，焚烧坑道排放化学粉尘，暴露在烟草使用都有可能影响到呼吸道的健康系统。所以第六篇文章，我们是由莫里斯等人针对八百多名部署在西南亚三年的军人，在部署前后的肺功能测试，他们使用肺活量测定法和脉冲震荡肺功能来检测部署前后肺功能的。变化结果显示，部署前后肺功能并没有显著的差异，所以他们得到的结论是，使用肺量计测定法并无法发现这些军人部署前后的个体肺功能的呃变化，并且没有症肺部症状下是不能保证他要常规使用的。第七篇文摘是由 Ondera 等人评估 ICU 高流量鼻导管及输送。管污染的情形，结果显示在11 ，在十一个三十一个装置中，有五名受试者导管表面受到污染。四十八小时后，这种污染可能是来自于病人，而发现重要性还不是非常的清楚。呼吸道的管路等材器材更换的频率可能需要进一步的研究。第八篇文章是由拉扎拉嘎等人评估正念介入。措施在呼吸治疗师身体、情绪、压力的成效结果显示，在环境中介入正面是可行的，而这些技术对健康和福祉的影响仍需要进一步的证据。第九篇文摘是由他卡亚马等人去评估，他们去比较计算呼吸频率的精准性的正确性的方法，他们比较正常人以十五秒。乘以四和六十秒算足的呼吸频率计算的差异，结果显示监测值比较接近算足六十秒的频率，而不是十五秒乘以四。第十篇文章是由 Ultra Bili b, ibi, b 等人使用超音波预测败血症病人呼吸器脱离的成效，虽然这是一项小型的研究。样本数只有三十个，但是他们可以证明膈肌超音波指数可能是评估成功呼吸器脱离的很重要的参数。第十一篇文章是由 Andrieta 等人评估正常受试者在 f e 1比上 FVC 和 Fev1 和与哮喘和 COPD 病人正常生理的变异。那资料建议年轻到中年男性 Fev1。比上 MVC 的比值降低，跟肺疾并,并没有关系。第十二篇文章是由。Kaminski 等人评估336名受试者，他的口腔压力与肺功能测试的扩散能力测量的影响。结果显示，口腔压力的中位数是 4.5 cmH2O， 范围是从十负1 3到31。他们的分析并没有办法证明口腔压力对扩散能力的影响。第十三篇文章是由 l o 尼等人评估头盔界面连接神经调节通气补助，就是 Nava， 就用 Nava 非用非接上非侵袭性的呃头盔界面在 COPD 病人的成效，他们去比较较短的他们的时间，只是说。这短时间内30分钟拉马的传送压力支持的成效，就会显示透过这种头盔式的非侵入的方式接上拉马，可以改善舒适度，触发病人跟呼吸器同步的现象。第十四篇文摘是由 a l t o r a Ray 等人发表。诱发性深呼吸训练器 （IS） 的研究，他们发现流量指示器视觉阻碍导致吸气量增加。所以作者结论：达到目标吸气量是诱发肺活量定测定成功的重要因素。他们的发现是可以允许改变诱发性肺量计的协议，病人的教育和。器具的设计的改变。第十五篇文章是由 Stephan 等人在院前照护和急诊室机械通气邀约的回顾性文章。那作者发表了大量跟那该主题相关的大量的文章，证明了呼吸器引发的肺损伤是可以早期发生。肺保护措施是尽量早一点开始。Roberts 评估2018年成人侵入性机械通气的重要论文回顾。以上是五月份《呼吸照护》期刊的中文网播，由中国医药大学呼吸治疗学系的俊荣呼吸治疗师的翻译与播音。呼吸朱家成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步了解原文的内容与过去的议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www. r c e a s j u r n a l c o m 您也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音。谢谢您的参与，再见。